0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 30, Sichtbarkeit, Selbstwert, Social Media. Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt und heute wird es echt, richtig echt, denn heute habe ich zu Gast Annika Echt <lacht> und sie heißt, heißt Echt so, also jetzt ist aber auch gut, der Wort zu <lacht> genau, auch für dich direkt zu anfang an äh, der kalte sprung hinein in die drei verrückten fragen story oder reels Reels. <lacht> okay energie oder power
1: das arbeitet erstmal ähm, ich würde sagen power
0: mhm, sehr schön und jetzt der klassiker hund oder katze
1: Oh. Du bringst mich in eine ungünstige Lage. Ich würde nach wie vor sagen Katze. Und das,
0: obwohl du Hundebesitzerin bist. Das, ich, oh ja. das überrascht mich jetzt auch, weil ich hätte jetzt auch mit einem klassischen Hund gerechnet, aber ähm, interessant. Sollte ja überraschend sein, nicht wahr? So ist es, so ist es. Und magst du uns dein persönliches Motto verraten?
1: Ja, mein Motto ist tatsächlich, lebe dich echt.
0: Das ist echt gut. Ich wahr? Ah, ja, In also dein
1: Wortwitzen.
0: <lacht> genau, aber dein Name lädt ja quasi auch dazu ein, mit Wortwitzen und dem ganzen Thema zu spielen. Ähm, ja, Wortwitze spielen ist ja auch schon ein bisschen was äh, verrät, was du machst. Magst du mal den Zuhörern da draußen verraten, was du machst, was deine Unternehmung ist, ähm, mit was man dich findet sozusagen? <lacht>
1: Man findet mich mit dem Handy, nämlich über Social Media, denn äh, genau das ist das, was ich mache. Ich berate oder begleite Selbstständige rund um das Thema ähm, Sichtbarkeit und auch immer ums Thema Selbstvertrauen drumherum, denn das spielt für mich auch eine ganz zentrale Rolle und ja helfe Selbstständigen mit ihrem Business, mit ihrer Expertise online sichtbarer zu werden, vor allem Fokus auf Instagram. Und ja, aber auch alles ums äh, Online-Marketing drumherum, das hängt ja alles, alles hängt mit allem zusammen. Das heißt, was könnte ich theoretisch bei dir kaufen? Kommt drauf an, was du suchst. <lacht> in, in der Regel kommen tatsächlich Selbstständige zu mir, die sagen, ich habe jetzt zwar ein Business und ich möchte sichtbar werden, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und dann schauen wir einfach ganz individuell, worum geht's. Es ist wirklich ein Coaching, weil der Selbstständige sagt, ich möchte selber lernen, wie ich quasi mein eigener Social Media Manager bin. Oder es ist eher eine Beratung, mal nochmal auf die Positionierung zu schauen? Ist es, sind es vielleicht auch einfach nur technische äh, Themen? Auch sowas wie, wie baue ich ähm, Newsletter auf? Mir fehlt eine Webseite. Was brauche ich eigentlich? Also auch in, in Richtung Beratung. Ähm, nicht immer es ist es ja das, das Thema mit der Sichtbarkeit, wo auch viel das Thema Ängste zum Beispiel mit einfach mit rein eine Angst davor, sich selber zu zeigen. Und da schauen wir einfach dann immer, ähm, was ist gerade die richtige Form der Zusammenarbeit? Ist es eine langfristige Begleitung oder ist es eher mal ein Workshop, mal ja, ein einzelner Termin?
0: Ja, klingt klingt auf jeden Fall spannend und sehr vielseitig. Was würdest du sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, ich würde tatsächlich da spontan eher was nennen, was nicht mit meiner Arbeit äh, zu tun hat, weil die Arbeit eigentlich doch immer im kernrecht recht ähnlich äh, aussah. Ich hatte vielleicht ungewöhnliche Kunden, aber die, über die will ich jetzt auch nicht sprechen. <lacht> ähm, für mich war es tatsächlich ähm, selber ein... Ähm, Werbespot für eine Kinoleinwand aufzunehmen, wo ich als Darstellerin vor der Kamera tatsächlich stand, was damals noch gar nichts mit meiner Selbstständigkeit zu tun hatte heute mir da natürlich wieder im Thema Sichtbarkeit in die Karten spielt. Und es war eine super spannende Erfahrung, dann im Kino zu sitzen und mich selber auf der Leinwand zu sehen, ja.
0: Das glaube ich sofort, weil das mal was anderes Aber es steht ja auch nirgendwo, dass das Projekt auf den Job bezogen sein muss. Ja, richtig, eben. Genau. Also von daher, das heißt, du warst quasi schon auf der echten großen Leinwand. Ja, auf der echten großen Leinwand, ja. Ja, cool. Sehr interessant. Vielleicht... Ähm, Kannst du ja auch mal irgendwo verraten, was für ein Werbespot das
1: war? Ja, wir, wir können den vielleicht auch verlinken. Es war tatsächlich hier ähm, für die Stadt, in der ich jetzt wieder wohne, ähm, ging es um eine App, um regional einzukaufen. Und das war quasi der Werbevideospot, um diese App zu bewerben. Und dahinter steckte so eine ähm, komödiantische, heute würde ich sagen leicht äh, sexistische Story, nämlich zwei Mädels, die shoppen gehen wollen und... Ähm, will da jetzt nicht zu viel verraten, sonst ist der Witz dahin, aber das war quasi die Story. Wir sind auf der Suche nach den richtigen Geschäften und nutzen eben diese App dann am Ende des Tages, um ähm, das Richtige zu finden, ja.
0: Okay, jetzt muss ich neugieriger also nachfragen. Weißt du, ob die App noch existiert, ob die noch genutzt
1: wird? Ähm, ich glaube, die existiert noch, ja. Aber ob die wirklich genutzt wird oder ob die jemals überhaupt genutzt wurde, kann ich dir gar nicht sagen. War wirklich Teil des Stadtmarketings. Mhm. Ich fand die Idee ganz charmant zu sagen, wenn Touristen in die Stadt kommen, dass die dann über die App quasi wie so ne, Mädels-Wellness-Nachmittage oder ähnliches suchen können. Aber ähm, ich glaube, es war jetzt auch nicht der, der große Renner. Aber ich kenne natürlich auch keine offiziellen Zahlen. Ich wurde mit einem, mit einem ähm, Kinogutschein rausgekauft. Hervorragend, was man nicht alles in jungen Jahren für, für
0: alles Mögliche tut. Ähm, sehr gut. Aber jetzt hast du ja über dieses Projekt gesprochen und äh, große Leinwand. Aber du hast ja bestimmt auch, weil du ja selbstständig bist, schon Herausforderungen in deinem Business gehabt. Was war denn deiner Meinung nach bisher deine größte Herausforderung?
1: ich glaube, nicht aufzugeben. Also gerade am Anfang der Selbstständigkeit gab es so, habe ich, glaube ich, jeden Stolperstein mitgenommen, seins äh, unbezahlte Rechnungen, Nachzahlung der Krankenkasse, also viel auch rund um das Thema Geld und Finanzen, was dann immer wieder so von hinten durch die Tür kam und gesagt hat, Kuckuck, beschäftige dich mal mit mir. Ähm, und da einfach dran zu bleiben und jetzt da auf stabilen äh, Füßen zu stehen, das war, glaube ich, mit einer der herausforderndsten, Aufgaben rund um das Thema Selbstständigkeit, ja. Ich glaube, das kennen die meisten Selbstständigen eigentlich auch. Ja, Finanzen ist, glaube ich, bei allen in welcher Form auch immer und sei es
0: einfach nur die Buchhaltung zu machen oder äh, sich einmal im Jahr mit dem Steuerberater zusammenzusetzen, glaube ich, immer unterschiedlich belegt. Ja. Was würdest du sagen, macht dich heute stark?
1: Auf jeden Fall die Erfahrung, die ich äh, bis hierhin gemacht habe und für mich ist ein ganz großer Teil für mich auch einfach das Umfeld, die Selbstständigen, die ich in meinem Umfeld habe, die mich durch solche Zeiten auch hindurch begleitet haben und mich immer wieder in die richtige Richtung geschubst haben und für mich auch das, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, mich mit mir selber zu beschäftigen, mit diesen, welche Themen liegen eigentlich dahinter und das fließt ja jetzt auch viel in meine Arbeit mit ein, daraus die Erkenntnisse mitzunehmen und damit eigentlich Tag für Tag wachsen zu können, Ja. Mhm.
0: Ja, cool. Klingt zumindest sehr plausibel, sage ich jetzt. Aber du hast es ja gerade schon angedeutet, das, was du aus Erfahrung mitgenommen hast, überträgst du heute in deinem Business. Und ich habe dich gefragt, bevor wir uns mit diesem Termin hier einig geworden sind, diese Folge aufzunehmen, mit welchem Thema wollen wir uns beschäftigen? Und dann kam tatsächlich von dir die Aussage, energetisches Marketing. Und ich muss ehrlich gestehen, in dem Moment dachte ich mir, aha, Gut, Ich kenne die Annika eigentlich als ähm, Social Media Mensch, ähm, Mentor, Coach aus dem Bereich Social Media, äh, energetisches Marketing, das muss sie mir jetzt mal erklären und das darf sie jetzt auch den Hörern erklären. Also was ist energetisches Marketing und
1: was versteckt sich theoretisch dahinter? Ja, sehr gerne. Freut mich auf jeden Fall, dass ich dich da schon mal überraschen konnte. Also für mich ist ähm, energetisches Marketing, ich würde mal so rum anfangen, so ein bisschen aus der Geschichte heraus, wie das entstanden ist, ähm, weil ich in den Coachings, die ich mit den Selbstständigen habe, immer wieder festgestellt habe, okay, eine tolle Strategie zu haben, Postingplan, irgendwie auf Zahlen, Daten, Fakten zu gucken, ist das eine aber es hängt halt noch viel, viel mehr dahinter. Und dann den perfekten Postingplan zu haben, hat oft einfach den Account oder auch die Person nicht zum Erfolg geführt, die sie sich gewünscht hat. Und habe dann relativ schnell auch durch meine eigenen Erfahrungen eben festgestellt, klar sind dahinter auch viele Ängste versteckt. Sich zu zeigen, vor die Kamera zu treten, ist ja für viele eine große Herausforderung. Was passiert, wenn da irgendwie Hater kommen und blöde Kommentare schreiben? Das ist ja schon für viele ein großer Schritt aus der Komfortzone heraus. Und so ist quasi diese Kombination entstanden. Für mich nämlich das Thema Mindset, Selbstvertrauen, die eigene Energie ich als Person in Kombination mit dem Thema Marketing wirklich dann die klassischen Strategien zu entwickeln, Zahlen, Daten, Fakten zu haben und darauf zu schauen, wie kann ich quasi die, die Grundlage vom Kopf her einmal finden, dass ich wirklich regelmäßig poste, ne, dass ich den roten Faden habe und Co. Und auf der anderen Seite wirklich mein Herz und meine eigene Energie damit einbringe. Denn ich glaube, wir sind einfach inzwischen in der Zeit angekommen, wo so dieses klassische Marketing, ähm, ich posaune einfach nur meine Message nach draußen und irgendwie steckt da keine Emotion drin. Das funktioniert nicht mehr, sondern wir Menschen folgen immer den Menschen und wollen darüber ja eine Verbindung und ein Vertrauen aufbauen. Und das geht halt nur, wenn ich mich als Mensch mit all meinen Facetten zeige. Also ich glaube, die Zeiten von perfekten, hochgestylten Instagram-Postings ist langsam vorbei und wir suchen mehr die echten Menschen <lacht> Ich komme um Wortwitze nicht drumherum. Mit es ist halt Wort. einfach dumm gelaufen, würde ich jetzt sagen, mit der
0: Namenswahl. <lacht>
1: Also das da wirklich sich, ja, deswegen auch mein, mein Motto, sich da echt zu zeigen, weil dann ziehst du ja auch die richtigen Menschen, die richtigen Kunden an, wo es dann einfach wahnsinnig viel Freude macht. Und das ist halt auch so aus meiner eigenen Story, meiner eigenen Selbstständigkeit entstanden, da zu schauen, okay, wenn ich mich verstelle, kriege ich auch Kunden, die sich komisch anfühlen, dann macht das Arbeiten keinen Spaß und ja, da eben echt nach draußen zu gehen. Ja, schön. Also dieses dieses Thema Authentizität, ähm, ich bin
0: ganz stolz, diesen Begriff inzwischen fließend aussprechen zu können. Ähm, steckt ja ganz viel ähm, drin, habe ich schon in ganz vielen anderen Podcast-Folgen auch immer wieder gehört, besprochen, ähm, beleuchtet aus diversen Winkeln und es ist ja was, was ja ein Trendthema ist, muss man ganz einfach sagen. Ja. Ist, ich würde es eigentlich tatsächlich als, als Big-Trend nennen oder großen Trend oder wie auch immer man diesen ganzen ähm, Bashwords nennen möchte, die dahinter stecken. Ähm, wie hat sich das für dich, zeigt sich das Thema energetisch für dich? Also ich meine, man glaubt ja manchmal bei Instagram, bleib mir mal bei dem Beispiel, weil es da glaube ich für die meisten am greifbarsten ist, ich folge einer Person, ich sehe ihre Posts, ich sehe ihre Stories, ich sehe ihre Reels und wie, was nicht alles darüber und denke, okay, gut, ich glaube, den Menschen zu kennen. Richtig. Wir können ja nur daran glauben, den Menschen zu kennen. Und wenn ich ihn dann im echten Leben treffe, stelle ich dann fest, oh mein Gott, das ist ja vollkommen anders. Wie mhm. glaubst so du, schaffen wir es, das ähm, zu übertragen, das Echte aus dem Digitalen in das
1: Echte Leben? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, genau das ist, ähm, ist der Kern irgendwie auch von allem. Nämlich, ich muss erstmal mich selber kennen und ja, erstmal selber wissen. Was sind zum Beispiel auch meine Werte? Wie möchte ich draußen überhaupt wahrgenommen werden? Und ich glaube, da fängt es schon an, weil wir können ja über Social Media, so sehr ich es auch liebe, hat es natürlich auch seine Schattenseiten, können wir auch immer ein Bild von uns kreieren, was wir gerne so hätten, was wir aber vielleicht selber noch gar nicht sind und das, ich bin am Anfang meiner Selbstständigkeit da viel auf so Fake Bilder reingefallen, habe mich blenden lassen von von Postings und dachte immer boah bei allen läuft's nur bei mir nicht, ne? Jeder hat so klassisch den Porsche vor der Tür stehen so ungefähr, nur ich nicht. Und mhm. das hat mich echt runtergezogen, kann ich aus heutiger Sicht sagen. Das hat mich viel viele Tränen und viel Schmerz gekostet und ich glaube aber auch, dass das eben so ein Bild ist, was man kreieren kann, ganz bewusst. Aber auch sich echt zu zeigen, ist natürlich ein Bild, was ich ganz ähm, bewusst kreieren kann. Und das fängt einfach bei dir selber an. Wie gut kennst du dich selber und hast dich eben auch mit deiner Basis, mit deinen Werten, mit deiner Persönlichkeit selber beschäftigt? Weil ich glaube, die Menschen machen das ja nicht bewusst, zu sagen, ach, auf Social Media gebe ich mich jetzt irgendwie so und im echten Leben bin ich ganz anders, es hat ja auch immer was mit, mit Eigen- und Fremdwahrnehmungen zu tun und da halt reflektiert zu sein und zu schauen, was transportiere ich denn nach draußen? Ne? Welches Feedback bekomme ich denn auch zurück? Ich glaube, es kann halt schnell in so eine, so eine Fake-Schiene einfach rutschen. Deswegen ist es bei mir, die ersten Termine sind immer erstmal, was sind deine Werte? Was möchtest du überhaupt mit deiner Arbeit auch vermitteln? Weil dann geben wir auch genau das nämlich energetisch nach draußen und können dann auch die, die passenden Menschen wieder anziehen. Die dann, ne, dann bin ich genauso wie ich online bin auch im echten Leben. Mhm. Feedback
0: hast du ein tolles Thema angeschnitten. Ich hatte neulich tatsächlich eine interessante Unterhaltung. Da ging es um eine junge Dame, die Influencerin vielleicht irgendwann mehr werden möchte, keine Ahnung, aber immer mit diesem Thema gehadert hat, ähm, was könnten denn die anderen denken? Mhm. Ich glaube, das ist das, was ähm, bei dir auch hinter dem Begriff Selbstvertrauen, Selbstwert mitsteckt. Äh, Dieses, wie gehe ich als Unternehmer, Selbstständiger, ähm, ob, ob jetzt, ist wahrscheinlich egal, ob ich mehrere Mitarbeiter habe oder solo selbstständig bin, wie gehe ich mit diesem Thema Selbstwert um, mit diesen was denke ich draußen? Weil viele kennen es aus dem Unternehmertum und wir wissen auch leidlich, dass die Deutschen da besonders gut drin sind in dem Thema Neiden. Weil das ist ja schon das, was ja ganz oft passiert. Zeige ich mein Porsche vor der Tür, nehmen wir mal das Beispiel, wird es mir geneidet? Wie kannst du so erfolgreich sein? Warum bin ich es nicht? Also, du bist ja selber in die Falle getappt. Ähm, kann man ja fast so sehen.
1: Ja, definitiv.
0: Wie gehst du heute damit um? Beziehungsweise was würdest du deinen ähm, Kunden raten, mit diesem Thema da umzugehen? Also ihre Energie, ihren Selbstwert da passend anders auszusteuern auch?
1: Mhm. Ja, super spannendes Thema und ich glaube eins der eins der schwersten Themen, eins der größten Herausforderungen nicht in den Vergleich mit anderen zu gehen, weil das ist ja eigentlich das, ähm, ne, was dahinter steckt, auch so ein bisschen, ach guck mal bei dem läuft es, ne? vielleicht ist es dann nicht der Porsche, sondern es sind die 10.000 Abonnenten, das ist also muss ich echt sagen, ein schwerer Teil, wovon ich mich auch nicht 100% lösen kann, mich immer wieder zu vergleichen, ähm, auch in meiner Arbeit, ne? weil die Kunden natürlich auch zu mir kommen, weil sie wachsen wollen, weil sie neue Kunden gewinnen wollen. Und wenn es dann nicht in den ersten zwei Wochen sofort nach oben geht, sondern vielleicht Follower erstmal sich verabschieden und verloren werden. Das nagt natürlich schon am Selbstwert und wir leben halt in einer Gesellschaft, wo wir auch viel einfach über Abonnentenzahlen, über Likes definiert werden. Deswegen wäre tatsächlich ein Tipp, einfach mal zu schauen, es gibt auf Instagram ja inzwischen die Funktion, die Likes auszuschalten, dass ich nicht mehr sehe, wie oft ein Beitrag geliked wurde die Funktion vielleicht einfach mal äh, zu aktivieren, um mich schon mal von diesen Likes ähm, verabschieden zu können und trennen zu können. Und der zweite Tipp ist tatsächlich dieses Thema Reflexion. Das bewusst wahrzunehmen, ich habe jetzt diesen Gedanken und ich schaue gerade nur noch auf die auf die Abonnentenzahl irgendwie und äh, nur noch auf die, auf die äh, Like-Zahl und dann vielleicht auch gewissen Leuten zu entfolgen die mir, wo ich merke, ach, ich gucke da eigentlich immer nur drauf, um zu sehen, wie läuft es denn bei der? Das habe ich in der letzten Zeit zum Beispiel gemacht, habe mich dann immer mit dieser einen Person verglichen und dachte, warum läuft es denn bei der? Das sieht so einfach aus, so leicht. Also auch ich tappe noch in diese Fallen, aber ich folge ihr inzwischen nicht mehr, weil ich gemerkt habe, es tut mir einfach nicht gut. Und ich glaube, genauso ist es auch mit diesem Gedanken, was könnten die anderen von mir denken, da erstmal zu schauen, was möchte ich denn auch, was die anderen von mir denken? Ne? Wieder dieses Thema, welches Bild will ich auch bewusst nach draußen geben? Weil das ist ja der, in Anführungszeichen, Vorteil oder gleichzeitig auch der Nachteil, wir können ja ein bewusstes Bild kreieren. Denn das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sich das mal bewusst zu machen. Das, was wir online sehen, ist so ein minimaler Ausschnitt von dem Leben eines Menschen. Ich kann ja auch die Kamera anmachen und freudig in die Kamera strahlen. Und die ausmachen und mich trotzdem in den Schlaf weinen. Das mhm. sehen die Menschen, das zeige ich dann vielleicht vor der Kamera nicht. Und das machen wir uns, glaube ich, oft nicht bewusst. Ne? Wir sehen dann da doch ja eher die, die perfekte ähm, Welt. Also auch da wieder Thema Reflexion und einfach bei sich selber zu schauen, welches Bild möchte ich im ersten Schritt nach draußen geben? Was sollen die Menschen von mir, von mir denken? Und dann auch wieder sich Feedback einzuholen. Ne? Gerade vielleicht auch von Freunden, äh, da mal zu fragen, sag mal, wie wirken denn deine Postings auf dich? Also da muss man echt vorsichtig sein, wen man dann auch fragt. Ähm, aber da wirklich so die engsten Vertrauten einfach mal mit ins Boot zu holen und diese Gedanken auch einfach zu teilen und zu sagen, okay, ich habe irgendwie Angst vor äh, negativer Kritik oder Ähnlichem. Aber da kann ich, glaube ich, beruhigen, das passiert in den selten, seltensten Fällen. Also wenn du Hater-Kommentare bekommst, dann hast du schon was richtig gemacht, weil die kriegst du nur, wenn du wirklich in die Sichtbarkeit gegangen bist und eine gewisse Reichweite auch aufgebaut hast. Also feier die lieber, als dir da ähm, allzu viele Sorgen drum zu machen. Das sind meistens dann die Verzeihungen, die Profile, die dann das Katzenfoto als Profilbild haben und irgendwie einen komischen kryptischen Namen, wo du halt keinen echten Menschen hintererkennen kannst. Das mhm. hat schon so Struktur, wer da Hater-Kommentare hinterlässt, ja.
0: Das stimmt tatsächlich, wenn man da mal vor allem auch andere Profile beobachtet und da mal in den Kommentaren unten drunter Richtig. reinschaut, wer da hatet, vor allem auf Instagram, ähm, Facebook ist es nochmal ein bisschen anders, muss man tatsächlich, glaube ich, klar unterscheiden, die, ähm, die, die Kanäle. Ja. Ähm, da sieht man ganz schnell, ähm, wie echt oder unecht äh, stellt sich dieser Mensch nach außen da. Ähm, du hast gerade was Schönes angesprochen mit dem Thema Followerzahlen und sich darüber zu definieren. Ähm, ist ja auch, was man als, als Selbstständige Unternehmer ja wahrscheinlich gerade das recht in deinem Expertisenbereich mit Social Media erst recht konfrontiert wird. So frei nach dem Motto, was möchte mir denn jemand erzählen ähm, über Social Media, der nur 200 Follower hat. Ähm, aber Followerzahlen ja hat ja nichts mit Expertise zu tun in dem ja, Sinne. Nicht. Also ich habe ja auch nur meine 500 und weiß trotzdem, wie es funktioniert in der Theorie. <lacht> in der Fachpraxis hole ich dann manchmal gerne auch Leute wie dich dazu. Aber das eine und das andere hat ja nicht unbedingt was miteinander zu tun. Wie gehst du damit um? Du hast ja nun schon eine ganz gute Followerzahl, das steht ja mal fest. Aber ähm, wie gehst du da bei deinen Kunden drauf ein? Das ist ja auch echt, glaube ich, oft ein Problem. Dieses wenig Follower hat keine
1: Ahnung, so ungefähr. Mhm, genau, richtig, ja. Das ist echt ein, echt ein spannendes Phänomen, finde ich auch. Ähm, denn oft sehen wir ja vielleicht auch Menschen auf der Bühne, ne, die wirklich äh, eine Speech halten und also ich mache das zumindest meistens, wenn ich jemanden auf der Bühne gut finde, gucke ich erstmal auf Instagram und bin dann ganz oft wirklich verwundert, dass die erst so wenig ähm, Abonnenten haben, aber ich glaube auch das dürfen wir uns einfach mal bewusst machen, ein Business Funktioniert nicht aufgrund von guten Social-Media-Kanälen oder rein aufgrund von guten Social-Media-Kanälen. Ich kenne Unternehmer, die machen fünfstellige Umsätze, die haben nicht mal eine Webseite, weil die halt in ganz anderen Bereichen unterwegs sind. Also Social-Media ist ja nur ein Teil von deinem Marketing-Mix und wenn es auf anderen Wegen läuft, ja warum solltest du dann online groß groß Zeit vielleicht auch investieren. Also das ist ja oft so der Gedankengang. Oder es gibt natürlich auch viele, und das finde ich total faszinierend, weil ich da gerade mehr einsteige, die zum Beispiel auf YouTube total groß sind. Die haben 20.000 Abonnenten auf YouTube und haben auf Instagram 200 Abonnenten. Also da sieht man halt, ne, das muss auch gar nicht miteinander ähm, zusammenhängen, dass du einen riesigen Kanal hast und der andere wächst dann automatisch mit, weil dann natürlich auch immer die ähm, Zielgruppe mit reinspielt. spielt. Ähm, auch da darf man, glaube ich, sich immer selber nochmal wieder reflektieren. Auch wenn wir jetzt mit Menschen zusammenarbeiten wollen oder uns für die interessieren, ähm, nicht jetzt sofort aufgrund der Abonnentenzahl zu sagen, ah nee, die kann bestimmt nichts. Also ich kenne auch eine Unternehmerin, ne, die hat ihre eine Million Euro Umsatz schon gemacht. Die hat auf Instagram auch nur 300 Abonnenten, ja, weil sie es nie für sich als Kanal genutzt hat. Das ähm, ne, sagt ja dann auch nichts über ihre äh, Expertise aus. Also ich glaube, da dürfen wir uns einfach selber immer wieder beobachten und uns auch selber hinterfragen, das ist mir halt immer ganz wichtig, wie möchte ich denn, dass auch mit mir umgegangen wird? Also ich möchte auch nicht, dass jemand meinen Wert an eine Abonnentenzahl knüpft oder nur darauf schaut, wie viele Likes ich unter meinen Posts habe. Ähm, weil ich glaube, in so einem persönlichen Gespräch kann man sehr, sehr schnell dann auch herausfinden, was steckt denn eigentlich wirklich hinter der Fassade? Ne? Also es war ja auch eine Zeit lang ganz normal, sich Abonnenten zu kaufen. Ja. Und ich gestehe ja auch, ich habe eine Zeit lang mal einen Bot benutzt, einfach auch aus Neugier. Ne, wie funktioniert das? Das ist ja ähm, dann auch
0: berufsbedingt geschuldet, dass wir auch bestimmte Techniken aufbauen, ja, weil keiner weiß ja, wohin geht der
1: Trend. Richtig, ja. Und das auch immer wieder ne, mal zu hinterfragen, Kino, okay, weil da ja die 10.000 Abonnenten stehen, heißt das noch lange nicht, dass die Person das erstens organisch aufgebaut hat, also ohne Geld in die Hand zu nehmen. Und zweitens, dass auch wirklich Kunden dahinter stehen, die sich für die Person, für das Unternehmen interessieren. Also das ist auch... Das hängt nicht immer miteinander zusammen. Also ich habe eine Zeit lang im Influencer-Marketing in der Agentur gearbeitet, wo dann wirklich auch große Kooperationen ne, über die Bühne gelaufen sind, und selbst bei Accounts, die, ich weiß gar nicht, wie viel hatte die damals, vielleicht schon so 50, 100.000 Abonnenten. Da Ich musste dann immer diese Kommentare analysieren, die zum Produkt waren. Da waren dann vielleicht drei äh, Kommentare zum Produkt und die 100 anderen waren, oh, deine Haare sehen so toll aus, wo ist der Bikini her? Also auch da hat das gar nicht unbedingt ne, miteinander äh, oder mit der Qualität, sagen wir es mal so, äh, groß zu tun. Also es ist halt viel nach außen, kann ich so darstellen. Ähm, ja, Wobei okay. da
0: hört man ja auch immer mehr, dass gerade im Influencer-Marketing sich ja immer mehr auch wandelt, auch hin mehr zu diesem Authentisch-Authentizität-Thema. Ja. Wobei, was mir auffällt, wir sprechen immer bei Authentizität und, und äh, Authentisch sein. Ich versuche gerade das Wort echt zu vermeiden, <lacht> <weil's das merkt. lacht> Und ähm, da fällt mir auf, dass man oft auch noch dieses Thema hat, authentisch ja, aber bitte fröhlich. Hm. Bitte nicht in die Kamera weinen. Also das ist ja auch so, was du ja gerade noch mit an der einen Stelle angeschnitten hast. Wir wollen ja lächeln in die Kamera, aber bitte nicht kein trauriges Gesicht machen, das, das haben wir zu Genüge. Ähm, könnte es damit so sein, dass wir sowieso relativ viele Negativ-Nachrichten auch im Alltag wahrnehmen, was so auch Weltpolitik allgemein geschehen, sie hier jetzt auch gerade wieder Thema Hochwasser ähm, äh, treffen, dass wir einfach gar keine Lust mehr haben, Negativ-Nachrichten zu sehen, sondern lieber bitte freundlich grinsende Menschen, wobei das halt Grinsen ja momentan auch noch ein bisschen was anderes ist, weil wir ja 95 Prozent des Tages ja manchmal das Gesicht verhört haben und deswegen froh und vielleicht ein Lächeln mal zu sehen.
1: Ja, ja also definitiv. Ne? Am Ende des Tages ist Social Media ja dafür ins Leben gerufen worden, um sich klar mit Freunden und Bekannten auszutauschen, aber es ist auch eine Unterhaltungsplattform, ganz klar und du sagst es vollkommen richtig, der Großteil, also wir sind ja auf Social Media unterwegs, um unterhalten zu werden, ähm, um vom Alltag auch mal abzuschalten. Und wenn wir auch mal so ein bisschen auf die Spielregeln sozusagen von Instagram jetzt äh, schauen, da gibt es natürlich ganz klare Regeln und so Themen wie Depression oder Tod das will die Plattform gar nicht so viel ausspielen. Also die versuchen ja jetzt gerade auch immer transparenter zu werden, was die, die Richtlinien und den Algorithmus angeht. Und das sagen sie auch ganz ganz offen und ehrlich, dass solche Themen halt nicht so gerne ausgespielt werden. So also als Bestatter hätte ich es schwer wahrscheinlich. Wobei oh, ja, ja, kommt schon wieder drauf an, wie du es ähm, verpackst, denn auch das Thema Tod kann man ja mit Humor mhm. angehen, ne? ist wieder eine Frage der eigenen Werte, wie möchte ich es auch vermitteln, ja. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist da halt immer die Entscheidung, okay, will ich groß, schnell wachsen, dann muss ich mich an diese Spielregeln halten, ne? dann ist es so dieser Überbegriff Family Friendly, also auch Nacktheit wird immer weniger werden auf Instagram, mir fällt es tatsächlich schon auf, ich sehe irgendwie weniger nackte Frauen, aber es mag auch an meinen Interessen liegen, dass ich nicht mehr nur Fitness-Influencern folge. Ähm, das haben sie halt offiziell verkündet. Ne? Also wenn du es nicht deinem 13-jährigen Neffen zeigen kannst, hat es auf Instagram quasi nichts zu suchen. Wenn du die Spielregeln mitspielst, kannst du halt schnell wachsen oder du sagst, okay, ich bin halt der Bestatter und ich brauche keine 10.000 Abonnenten, sondern eine kleine und starke Community ähm, und dann kannst du natürlich die Plattform trotzdem nutzen und ich stelle tatsächlich fest, es gibt so ein bisschen so einen Gegentrend auch in Richtung ne, mehr Authentizität, Selbstliebe und Co., da werden einfach nochmal ganz andere Themen ausgespielt und das ist auch okay, über negative in Anführungszeichen, Emotionen zu sprechen. Und auch ich habe tatsächlich schon in die Kamera geweint ähm, und habe mega Feedback dann bekommen, weil die Menschen natürlich direkt sagen, boah, und toll, dass du es teilst und so geht es mir auch und niemand spricht darüber. Ich glaube, genau das ist eigentlich auch was, wonach wir auch suchen. Also es ist so eine, ich glaube, es muss sich auch da immer die Waage halten. Es ne? ist jetzt nicht nur der depressive Content, sage ich mal, aber ich finde, auch das sind halt Themen ne, wie Depression, Tod und Co., die halt online ähm, stattfinden müssen, weil da natürlich ähm, die Jugend oder ne, alle Altersgruppen unterwegs sind und auch da, ähm, da suchen. Ja, die, die Jugend ist ja nochmal ja. auf anderen Plattformen wieder das
0: unterwegs. Das stimmt. Und, und dann ist auch
1: die Frage, hält man sie selber noch für Jugend oder nicht? <lacht> Ja, also, komm noch. Wenn ich das sage, dann ich bin ja frische 28, dann fühlt sich das für mich auch immer schon komisch an. Aber ja, ich zähle da nicht mehr zur Jugend. Das ist einfach so. Das
0: ist, das ist schon traurig, geht mir mit 35 aber auch so. Also von daher ähm, habe ich habe das Gefühl, das geht auch nicht weg. Also von daher ähm, auch mit Ü30 darf man sich noch zu Jugend zählen. Aber je nachdem, wo man sich aufhält, ist man ja auch noch Jugend. Ähm, aber das würde jetzt politisch werden. Ein ja, anderes Thema. Von daher, genau. Oh. So, was habe ich mir hier gerade noch notiert? Ich mache mir mal nebenbei Notizen, um halt in unserem Gesprächsfluss zu bleiben. Genau, du hast ja auch gesagt, Marketing hat ja für dich auch, ich möchte einmal den Bogen zum Anfang noch mal ein bisschen schlagen, zu dem energetischen Thema, das mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Und Social Media hat ja heute auch viel mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Wie kriegst du deine Kunden bei dem Energiethema auch meinetwegen mit, negativen Zahlen in Anführungszeichen oder nicht den besten Zahlen? Also sprich, der Wachstum ist nicht so schnell, wie er wünscht oder mehr Follower Zahlen, Abverkäufer, whatever. sucht dir eine Zahl bitte gerne aus. Ähm, wie, wie gehst du damit um ähm, das Thema Zahlen, Daten, Fakten? Weil es gibt ja schon Menschentypen da draußen, die da sehr, sehr, sehr stark ähm, drauf erpicht sind. Und es ist ja quasi so ziemlich das einzige echte Messinstrument, was man hat, um Erfolg echt zu messen. Oh Gott, da war es schon wieder.
1: <lacht> Zweimal sogar. <lacht> Noch nicht mal bewusst. <lacht> ja, äh, super spannende Frage. Ähm, es ist immer so, wie sagt man, ein, ein Tanz auf Messers schneide, ich habe es nicht so mit Sprichwörtern, ähm, weil ja klar, wir brauchen die Zahlen, Daten, Fakten, um die Inhalte, die wir nach draußen bringen, auch analysieren zu können, weil am Ende des Tages bringt es ja auch nichts, wenn ich fleißig poste und es interessiert einfach niemanden und das kann ich natürlich an diesen ähm, Zahlen einfach gut feststellen, aber ich ich bringe meinen Kunden eigentlich immer das so bei, dass es natürlich ein Marathon ist, Social Media auch aufzubauen und dass es viel mit Ausprobieren, Testen, auch Scheitern, auch mal den falschen Weg einschlagen auch zu tun hat. Also ja, es ist einfach ne, auch ein Schauen, was interessiert denn meine Zielgruppe eigentlich, da immer wieder mit denen auch ins Gespräch zu gehen und auch die zu fragen. Also das ist ein Tipp, den ich definitiv immer noch mitgeben kann, die eigene Community mal zu fragen, was wollt ihr denn eigentlich von mir sehen? Warum folgt ihr mir denn eigentlich? Da kommen dann immer die spannendsten Antworten manchmal ähm, bei Rom. Ne? Zum Beispiel, ja, weil dein Hund so süß ist. Ja, super, vielen Dank, dass ich mir über Social Media spreche.
0: Und man muss, man muss kurz einklinken, Annika hat einen zuckersüßen Beagle, ja. ähm, der wirklich niedlich ist. Aber Beagles sind ja sowieso Hunde, die, glaube ich, wenn sie richtig gucken, eh jedem das Herz brechen ja,
1: also den Hundeblick auf jeden Fall erfunden. Der hat auch Instagram, also kann man dem dann gerne da folgen nicht mehr meinen Content sich angucken. Ähm, also es ist tatsächlich, so kann ich nur aus eigener Erfahrung auch sagen, Meist hat es einen Grund, warum die Zahlen dann nicht so schnell steigen und oft hat es auch einen energetischen Grund, der mit uns selber zusammenhängt, weil wir vielleicht noch nicht genau das richtige Thema für uns gefunden haben, weil die Positionierung vielleicht noch nicht so klar ist und das spiegelt sich ja dann meistens in dem Content auch wieder, ähm, denn wenn wir so den Nerv der Community getroffen haben, sehen wir das recht schnell in den Zahlen, dass es dann auch gut angenommen wird, dass es viele Kommentare gibt, und ähm, das bedarf dann immer so ein bisschen Feingefühl, da dann dann drauf zu schauen und sich auch selber einzugestehen, okay, vielleicht ist der Content, den ich nach draußen gebe, einfach auch noch nicht genau das Richtige für meine Zielgruppe oder trifft noch nicht so den den Punkt, wo sie abgeholt werden möchten. Ne? Und da... Ähm, ja, hat es vielleicht, so,
0: ja. vielleicht auch was mit was mit Selbstvertrauen zu tun? Dahingehend, ähm, also ich weiß nicht, äh, ob dir das Imposter-Syndrom was sagt. Ja. Ähm, sehr gut. Du kennst den Begriff, also alle anderen dürfen einmal googeln, was das Imposter-Syndrom ja. ist. Ähm, das ist ja, hat ja auch ganz viel mit Selbstvertrauen und Selbstwert zu tun. Vertraue ich meiner eigenen Expertise, diese rauszugeben und auch zu kommunizieren. Ja.
1: Definitiv. Und da sind wir wieder quasi ne, bei dem Thema des Vergleichens, weil vielleicht sehe ich bei anderen, was die für Postings schreiben und ne, wie die, die Zahlen nach oben klettern und denke mir selber dann eben, ja, aber warum soll ich jetzt noch auf den Markt kommen? Ne? Wer hört mir denn jetzt? Dann kommen halt so diese Gedanken und eigenen Glaubenssätze ins Spiel, die ja immer mit dem eigenen Selbstvertrauen und dem eigenen Selbstwert dann zu tun haben. Traue ich mir das zu? Fühle ich mich eben selber schon als Expertin genug? Und ganz ehrlich, die Gedanken habe ich auch gehabt. Ich wollte halt nicht eine x-beliebige Social-Media-Managerin auf Instagram sein, weil da findest du ja wirklich in dem Thema... Zehntausende, muss man ganz ehrlich so sagen, ja, ja. Ähm, und mich dazu ver nicht zu vergleichen und zu schauen... Die weiß ja viel mehr und die hat ja schon viel mehr Abonnenten. Das spielt da ja alles mit rein. Ne? Deswegen ist das halt auch so miteinander verkettet. Und es ist nicht nur, okay, ich mache einen Postingplan und gucke dann, was sagen die Zahlen, sondern eben auch, was traue ich mir selber zu. Manchmal ist es auch, welche Produkte stehen dahinter? Ne? Ähm, wie hole ich die dann auf der Website ab? Also das ist dann so der, der Rattenschwanz, sage ich mal, der noch ähm, hinten mit dran hängt, ja, aber... Es ist halt auch ein Prozess, ne, sich das selber zuzutrauen und zu sagen, okay, da, wo ich gerade stehe, hole ich dir für mich richtigen Kunden wirklich auch ab. Und ja, das ist definitiv ein Selbstvertrauensthema, ja.
0: Okay, also das entwickelst du dann auch im Rahmen deiner Programme mit deinen Kunden, vermute ich mal, indem du sie unterstützt, ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstwert auch zu finden, zumindest in dem Bereich.
1: Genau, richtig, ja. Also, weil das kannst du eigentlich... Ähm, aus meiner Sicht gar nicht mehr voneinander trennen. Denn das kann ja vielleicht jeder, der gerade zuhört, einfach mal ausprobieren für sich. Wenn du jetzt wirklich, ne Körperhaltung hat ja auch immer viel mit unserer eigenen Energie zu tun. Wenn du dich jetzt echt so zusammenkauerst und irgendwie den Kopf hängen lässt und eine Nachricht an einen neuen Follower zum Beispiel schreibst oder auch einen Post schreibst und sagst, ja, heute ist ein super Tag. Also das geht einfach rein physisch nicht, dass du zusammengekauert bist und dich fröhlich fühlst oder wenn du dich halt aufrecht hinsetzt, vielleicht hast du vorher eine Runde getanzt und dann jemand neuen eine Nachricht schreibst oder einen Post schreibst ist das halt eine ganz andere Energie, die da drin steckt, ne? also das, hat, das ist halt dieses energetische, du lachst aber es ist tatsächlich, ich habe
0: gerade ganz viele Hörer am Kopf, die demnächst alle
1: tanzen, bevor sie posten das ist tatsächlich, wenn man zu mir ins Coaching kommt, kann es auch sein, dass man eine Runde mit mir tanzen muss um das einfach selber mal zu erfahren was das für einen Unterschied macht und ich meine, wir kennen das alle, ne, wenn du das Radio anmachst und da kommt dieser eine Song und du denkst dir, ja, ja, eben was du noch schlecht gelaunt und dann kannst du einfach nicht mehr schlecht gelaunt sein, weil der so eine gute Stimmung verbreitet und genau das dürfen halt deine, deine Postings oder deine Beiträge online auch mit den Menschen machen, ne? die vielleicht, vielleicht dann auch in mal einer traurigen Stimmung die abzuholen, aber sie halt da abzuholen mit einem Feeling, mit einer Emotion, wo sie gerade stehen. Boah.
0: Das sind schon ganz schön viele Inhalte, Tipps und Tricks, die du hier raushaust. Also auch da merkt man äh, tatsächlich deine Expertise und deine Erfahrung. Ähm.
1: Gott sei Dank.
0: Und ich darf es auch selber verraten, also auch Annika hat mir äh, unter die Arme gegriffen, so ist es nicht. Ähm, ich weiß, wovon ich spreche. Und... Ähm, so gerne ich auch echt noch weiter mit dir reden würde. Aber ich muss gestehen, unsere Zeit äh, neigt sich dem Ende. Oh ja, Manchmal denke ich mir, ich sollte doch einen 5-Stunden-Podcast raus machen, statt nur 30 Minuten. Wir haben 20 ähm, Stunden Livestream, ist ja angesagt, habe ich gehört. Ja, äh, Können wir ja gerne demnächst mal probieren. Wird, glaube ich, anstrengend. Oh Gott. <lacht> Ähm, von daher meine Abschlussfrage an dich. Was möchtest du an die Hörer draußen mitgeben? Hast du
1: irgendwas, was du ihnen mitgeben möchtest? In welcher Form auch immer. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich dieses, dieses Motto von äh, lebe dich echt, auch auf Social Media bezogen. Also Social Media darf auch leicht sein und darf Spaß machen. Und wenn du für dich noch merkst, ich habe da Blockaden und ich habe auch Ängste, dich damit auch echt zu beschäftigen. Das muss ja nicht mit mir sein, aber für dich selber und für deinen eigenen Selbstwert da drauf zu schauen, denn Social Media ist nur ein Teil, wo es halt sichtbar wird und das strahlt ja in alle anderen Lebensbereichen, ne? Partnerschaft, Business eben auch ganz klar mit aus und das kann einfach so wertvoll sein, da mal hinzuschauen, warum will ich mich denn nicht zeigen oder welche Blockade steckt dahinter und das dann eben ja für die eigene Sichtbarkeit dann auch anzugehen.
0: Ja, schön. Das ist ein schöner Tipp, den gebt mir draußen mit. Um, alle anderen Infos packen wir in die Shownotes, da findet ihr alles zu Annika. Ansonsten einfach Annika echt bei Instagram suchen und ihr habt eh alles von ihr gefunden. <lacht> <lacht> Inklusive Headley, dem Beagle. Richtig. Sehr schön. Annika, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Ich, wie gesagt, ich hätte noch weiter quatschen können mit dir. Tolles mhm. Thema. Um, tolle Energie, tolle Power. Vielen Dank. Und, äh, ja, hoffe, dass wir uns vielleicht mal irgendwann hier vor dem Mikro wieder treffen, in welcher Form auch immer. Und sei es mit dem
1: 20-Stunden-Livestream. Wir sehen. gerne. Ähm, sollte sehr man danke. nicht so laut sagen, andere machen das ja tatsächlich. Allerdings, die nageln uns dann drauf fest, ja. Genau. Sehr ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und die äh, wundervollen Fragen, die du mir gestellt hast. Bitteschön, gerne. Und wie ich sage, ciao. Ciao.
0: Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Ich hoffe, ihr habt zum Thema Sichtbarkeit und Selbstwert und Social Media ein paar tolle Tipps von Annika mitgenommen. Ja, und Annika hat mir noch was Tolles für euch gelassen. denn am 23.8. startet ihre Sichtbarkeitschallenge. Und ja, wie ihr zu dieser Sichtbarkeitschallenge kommt, das ist ganz einfach in die Shownotes gehen, auf den Link dort klicken und teilnehmen. Also ran an die Klicker, an die Fingertasten, Mäuse, was auch immer und reinklicken und bei ihrer Sichtbarkeitschallenge mitmachen. Genauso habe ich euch auch in die Shownotes das besagte ja Werbevideo aus dem Kino von ihr verlinkt, was wir ganz am Anfang der Folge hatten. Also da wünsche ich auch ganz viel Spaß beim Reinschauen. So, es wird immer schwerer mit dem Reden, weil es schon ein langer Tag mit viel Reden, genau. Ansonsten das nächste Mal, ähm, ja, werden wir uns mit dem Thema Content Recycling beschäftigen. Also vor allem ein Thema für alle, die immer nicht wissen, was sie als nächstes posten sollen, gerade auch im Social-Media-Bereich. Super spannendes Thema, also da ja, empfehle ich euch nur reinzuschalten, denn Content Recycling ist ein ganz, ganz spannendes Thema und bietet euch ganz viele Möglichkeiten und da wollen wir euch ein bisschen die Welt aufmachen. Ja, ansonsten, ja, wer noch nicht äh, auf den Abo-Button geklickt hat, heute mal wieder der Werbeblock in eigener Sache, einfach mal auf den Abo-Button klicken. Wollt ihr mehr zu diesem Podcast äh, herausfinden, dann einfach mal bei Unverpixelt äh, Podcast reinschauen. Auch in den Shownotes findet ihr den Link zur Website von diesem Podcast oder auf Instagram oder wo auch immer ähm, einfach mal Unverpixelt Podcast eingeben und gerne auch abo da lassen Daumen hoch oder Sternchen, je nachdem, auf welchem Kanal ihr mich gerade hört. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin treue Hörer bleibt und würde sonst sagen, bleibt mir gewogen und bis bald.